0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri Hepinize hayırlı günler diliyoruz Hayırlı akşamlar Bir ekonomi gündemi programıyla karşınızdayız Nasılsınız Mustafa Bey?
1: Sağ olun Ünsal Bey nasılsınız? Teşekkür
0: ederim Bugün gündemimize neyle başlayalım? Delta varyantı evet. ve bunun e, piyasalara olan etkileri Çünkü bu haberler yayılmaya başladığından beri Özellikle Amerika'da yeni bir versiyonu Bir de plus'ı çıkmış anladığım kadarıyla Piyasalar tedirginleşti Ve bunu piyasalar şöyle algılıyor Risk iştaha düştü Önce bu risk iştaha cümlesini de değerlendirecek şekilde ama bu delta varyantın etkilerini de bir sizden dinleyelim. Ben de aralarda ilave ederek yapayım. Buyurunuz.
1: Ee, uzak doğudan başlayan e, ç, e, bir Hindistan'da. Şey, Hindistan. E, Hindistan'da ortaya çıkan bir.
0: Bize göre uzak doğu değil orası.
1: Uzak, yakın, doğu. yakın doğu. Gerçi bize çok uzak doğu sayılmaz. <gülüyor> haklısınız ama öyle bilindiği için e, söylemek lazım orada başlayan bir e, ve daha çok batı ülkelerinde de İngiltere'de e, 25-30 binlere gelmiş bir durumda şimdi aşıyla birlikte bir rahatlama e, oluşmuştu tüm e, dünyada aşının iyi sonuç verdiği ki veriyor o bir gerçeklik ancak bu yeni varyantta yine hasta sayıların artması hastane sistemlerinin çökme şeyine gelmesi büyük bir Risk, risk iştahı derken de zaten insanların iş yapma, e, ne bileyim evinden çıkıp bir yerde dışarıda yemek yeme, e, ertelediği bir ihtiyacını satın alma, bunların hepsi risk iştahı veya bir şirketin yatırım kararı vermesi, bunların hepsini risk, risk iştahı olarak tanımlamak mümkün. E, dolayısıyla bu gelişmeler üzerine özellikle... Ee, şeyde Japonya'dan itibaren e, borsalar e, düştü e, ve e, bir gelişme daha oldu. E, geçen yıl ertelenen Olimpiyat oyunları vardı e, Tokyo'da Japonya'da e, artık onun seyircisiz oynan e, yapılmasına karar verildi. Bu da tüm e, dünyada ses getiren bir gelişme.
0: Şimdi gündemden çıkmıyor bu. Çok net bir şekilde gördüğümüz bir şey. Bu, Peki
1: çıkacak mı birkaç yıl daha gündemden? Şimdi birkaç yıl insanlar mı? İnsanlar da düşünüyor artık.
0: Baktığımızda aslında yani bu aşılarla beraber, aşılama süreciyle beraber oluşan pozitif hava zaman zaman bu tip gelişmelerle olumsuza dönüyor. Sizin az önce söylemiş olduğunuz o risk iştahının piyasadaki yansıması da şöyle. İnsanlar her gün yaptıkları ya da yapmayı düşündükleri işlemleri, özellikle para ve sermaye piyasalarındaki işlemleri geleceğin daha olumsuz olacağı düşüncesiyle azaltma, biraz ilgiyi kaybetme, biraz kendilerini kenara çekme şeklinde kendini gösteriyor. Böyle zamanlarda belli yatırım araçlarında da cazibe artıyor. Bunlardan bir tanesi de altın malumunuz. Yani risk iştahının düştüğü zamanlarda güvenli limanlara sığınma isteği hasıl olur. Hatta bu dönemde yani dünyanın işte ekonomi anlamında en büyük yapılar olan Amerikan tahvillerinin bile faiz oranları düşer. Çünkü gelecekte daha da aşağı geleceği pandeminin bu anlamda olumsuz etkilerin olacağı şeklinde bir bakış açısı var. Biz bunu kendi açımızdan değerlendirdiğimizde biz şu an özellikle para girişleri bekleyen bir ülkeyiz. Ve riskli bulunan bir ülkeyiz. Yani uluslararası direncilendirme kuruluşlarına göre biz yatırım yapmaya e, uygun değiliz. Ancak kimler geliyor? Daha üst seviyede risk almak isteyen, daha çok para kazanmak isteyenler geliyor. Zaten riskle karın e, zıt kardeşler olduğunu artık herkes biliyor. Biz de buradan tekrarlamış olalım. Dolayısıyla e, bu bizi e, özellikle kaynak girişi anlamında olumsuz etkileyecek bir gelişme olur. Onun için e, bu sürecin özellikle aşılamalarla ve insanların olaylara daha temkinli yaklaşarak e, kontrol ederek ...gelişmesini umut ediyoruz, bekliyoruz. İlave bir şey söylemek ister misiniz burada başka?
1: Yani artık... ...covid ile birlikte... ...yaşama diye bir... ...belki birkaç yıl daha sürecek bir... ...çünkü... ...delta varyantı... ...beklenen bir şey değildi. Başka yerlerde yeni bir şeyler çıkma ihtimali var. Ama artık... ...aşı geliştirildi. Bu aşıları modifiye etmek de mümkün... ...öyle anlaşılıyor... E, kontrollü bir şekilde e, böyle gidecek diye düşünebiliriz. Ama bu yılki e, beklenen yüzde altı seviyesindeki dünya büyümesi gerçekleşir mi? Gerçekleşmez mi? Bunun ülkemize yansımaları ne olur ne olmaz? Onlar halen bilinmez olarak duruyor.
0: Ya burada bu hastalığın e, en belirgin tarafı, kendini gösterdiği en belirgin taraf seyahatler. Yani şu an biliyorsunuz özellikle hava yollar şirketleri, işte bu konaklama işi yapan şirketler çok ciddi beklentilerin altında bir kapasiteyle çalışıyorlar. Bir ümitleniliyor. İşte turistler geldi mi gelecek mi? Hangi ülke geldi? Gelecek noktasında. Özellikle bizim gibi ülkelerde birazdan cari açığı da konuşacağız. Çünkü cari açık üzerindeki olumsuzlukları azaltacak gelişmeleri maalesef engelleyen şeyler bunlar. Yani evet. e, Haziran ayın da Haziran olmadı. Temmuz'da beklemiş olduğumuz o girişler kısmen olsa dahi işte çarşı seferleriyle olsa dahi İstenen dolulukta ve oranda değil. Bu biraz önümüzdeki günlerde öyle tahmin ediyorum ki artık içeride kalmaktan sıkılmış olan yerli turistlerin o tesislere gitmesem ama o tesislerin şu anki ücretleri döviz bazında baktığımızda euro ya da dolar bazında baktığımızda içteki insanların önemli bir kısmını karşılayamayacağı seviyede. Evet. Yani onu göz ardı etmemek lazım. Bu anlamda hareketli bir dönem yaşıyoruz. O hareketli dönemin e, yansıması olarak yine cari açık üzerindeki en önemli unsurlardan bir tanesi olan e, enerji fiyatları özellikle petrol fiyatları bizim açımızdan önemli. Petrol fiyatları bir ara 78 dolara kadar çıkmıştı ama e, özellikle e, OPEC ülkeleri kendi aralarında bir türlü anlaşmaya varamıyorlar. Kim üretecek, kim üretmeyecek. Orada arzın artacağı beklentisiyle e, Brent Petrol 74 dolarlar seviyesinde. Dolayısıyla e, yani petrolde epeyden beri yükseliş biraz frenlemiş vaziyette. Çünkü kapanmalar olursa tekrar işte Tokyo'yu az önce söylediniz yani Japonya Olimpiyatları seyircisiz yapma kararı aldı. Güney Kore'de işte sosyal mesafe uygulaması ve sınırlamalara tekrar geçildi. Birçok şehir ve ülkede buna benzer şeyler var. Dolayısıyla bunların etkileri doğrudan ekonomiye geliyor.
1: Şimdi tabi bu bir spor olayıydı ama benzer bir şey de Avrupa Kupası'nda yaşandı ve seyircili maçlar oynandı. Pazar günü de sanıyorum final maçı oynanacak. Maç. O da büyük bir ihtimalle seyircili oynanacak. Dolayısıyla ülke bu şunu da gösteriyor. Ülkelerin Covid'e yaklaşımı aynı değil. Farklı her ülkenin kendi gerçeklerine göre veya... Endişe düzeyine göre daha sert kararlar alabiliyorlar. Yine işte Çin, o bölgedeki ülkeler COVID'e karşı daha sert tedbir alma eğilimindeler. Bu da işte bir taraftan da demokrasi ve otoriter rejimlerin farkı diye izah edilmeye çalışılıyor. Bu açıdan da tabii ekonomiye etkilerini de düşünerek nasıl izah edilir bilmiyorum.
0: Şimdi e, az önce sizi bir anlamda şey yaptım. uzak doğu diye tabir edeceğimiz bir yerden, Tayvan'da doktora yapan bir arkadaşımızla geçen gün konuşuyoruz. Diyor ki burada günlük vaka sayısı 200-300'e gelince kıyamet kopuyor. Ne yapacaklarını şaşırıyorlar. İşte niye aşı yok, aşı niyet eder gidemiyoruz diye bir panik hallere giriyorlar. Dolayısıyla bazı ülkeler özellikle e, Doğu tarafımızın Güney Asya'ya bakan kısmında önemli ölçüde, yani henüz daha Çin tamam ama diğerlerinde işte Avustralya'da daha keza öyle Yeni Zelanda'da öyle. Bu vakalar dünyanın diğer taraflarında yaşandığı kadar yoğun yaşanmıyor ama öbür taraftan da dünyaya şu an çok güçlü bir koruma oranı 90'ın üzerinde olduğunu iddia ettikleri Rus aşısını üreten Rusların son zamanlarda günlük 700-800 ölüm vakasına kadar çıktıklarını görüyorsunuz. Oradaki temel problemler kimse aşı yaptırmak istemiyormuş. Yani öyle bir şey var.
1: Evet ee, e, bu aşıyla ilgili bizim ülkemizde de sanki bir e, şey var direnç mi? direnç var bir buçuk milyon seviyelerini geçmiştik şu anda sanıyorum 700 bin seviyelerinde e, günlük aşı olma şeyi işte çeşitli yerlere. E, Aşı Ama biraz kafa karışıklığına mı? sebep
0: olmuyor mu yani mesela birinci aşıyı yaptıranlara ikinciye gerek yok eğer siz hastalığı geçirdiyseniz denmişti
1: dedilerdi de, evet
0: aradan haftası geçmedi yok işte ikinci bilim kurulu toplandı ikincinin de olmasında fayda var denildi şimdi bu kafa karışıklığı ya arkadaş bir dakika ne oluyor nedir su ister istemez yani yani birincide de olabiliyorsa bir tane de, de olabiliyorsa hiçbir tane de olmayabilir şeklinde böyle enteresan çıkarımlar olabiliyor insanlardan zaten Ciddi bir şekilde bu işin e, henüz daha aşı fazları tamamlanmadığı için normalde bu aşıların ne etkisinde olduğunun bile bilinmediğine dair çok ciddi. Hem de böyle ünvanlı, profesör ünvanlı olan insanlar çıkıp açıklamalar yapıyor. Dolayısıyla ya yani normal bence o çekingenlik. Burada ne olur eğer siz %60'lara varırsanız ki bugün bakanın açıklaması öyleydi. 18 yaş üzerinde e, aşılanma oranı e, en az bir doz aşılanma oranı %68'e kadar çıkmış. Dolayısıyla şu an aşı bir problem yok. İsteyen herkes aşısını evet. yaptırabiliyor. Geriye kalıyor? Geriye e, bu algının yönetilmesi kalıyor. Belki programının ilerleyen zamanında bir itibar yönetimi ve algı ile alakalı bir kısma da gireceğiz belki. Yani bu algıyı çok iyi yönetmek lazım. İnsanların en azından kafasından soru işaretleri kaldırmak için. Evet. İsterseniz buradan cari dengeye gelelim. Bugün cari denge açıklandı. E, yani Mayıs ayı itibariyle, Mayıs sonu itibariyle ki olan cari denge açıklandı ve toplamda 31.9 milyar dolarlık bir e, açıkla devam ediyoruz. Bir önceki aya göre biraz azalma var ama netice itibariyle 32 milyar dolar ciddi bir hacim. Ne dersiniz cari denge ile alakalı?
1: Ee, e, cari denge e, bizim temel sorunlarımızdan bir tanesi hele hele büyüme iste, istiyorsak e, mecburuz cari açık vermeye çünkü kendi kaynaklarımızın yeterli olmadığını biliyoruz cari açık noktasında bize en çok destekleyeceğini umduğumuz beklediğimiz e, turizm idi. Turizm geçen yıl işte pandeminin başladığı Mart ayından beri ciddi bir kaybımız oldu. Bu yıl beklentimiz yüksekti. Yani Mayıs ayında turizmin açılmasını bekliyorduk. Şimdi Temmuz ayına geldik. Kısmen açıldı. Ülkelerden hala bize seyahat yasağı uygulayan ülkeler de var. En büyük müşterilerimizden Ruslar ve Almanlar gelmeye başladı. Ee, ve şu e, delta varyantı bir risk olarak duruyor yani ülkeler tekrar e, seyahat yasaklarına başlatabilirler veya belli ülkelerdeki artış nedeniyle biz o ülkeden gelecek insanların gelişini engelleyebiliriz dolayısıyla ...turizmde de riskler geçmiş değil... ...devam ediyor... İnşallah bir problem olmaz... ...istediğimiz seviyeye ulaşırız... ...ama burada da... E, ...Türk Lirası'nın e, ciddi değer kaybı nedeniyle... ...turizm gelirlerimizde de... ...istediğimiz seviye... E, ...her şey yolunda gitse dahi... ...ulaşamayacağımız gibi bir... ...gerçeklik de önümüzde duruyor...
0: ...Evet... ...şimdi burada... E turizmde beklenen gelişme olmayacağını artık görüyoruz. Yani en azından planladığımız düşündüğümüz şey olmayacak. Bunu telafi etmek için son dönemde bütün firmaların yüklenmiş olduğu bu ihracat tarafı, dış ticaret dengesini lehimize çevirme gayretine baktığımızda özellikle son zamanlarda bu alacak sigortası yapan, uluslararası ticarette alacak sigortası yapan kuruluşların dikkat çektiği bir başlık var. Onunla biz de bu vesileyle zikredelim çünkü ihracat bizim için önemli önemli bir çıkış kapısı her ne kadar kilo başına e, aldığımız bedel istenilen seviyede olmasa dahi en azından ihracat yapabiliyor olmak büyük bir avantaj nedir oradaki uyarı diye sorduğumuzda şunu diyorlar aynı Türkiye'de olduğu gibi dünyada da bu pandeminin etkisiyle birçok firma zombi konumuna gelmiş vaziyette yani yaşıyor gibi görünüyor ama aslında yaşanmıyor evet. Dolayısıyla oraları yapmış olduğunuz ihracatlar da bunların isimleri çok da büyük de olabilir, küçük de olabilir. Zombi firmalara ihracat yapıp ciddi sıkıntı sermayenizi kaptırabilirsiniz. Aman ha diyorlar. Biraz da kendilerine çıkarıyorlar burada. Gelin sizi sigorta edelim şeklinde. Tabii bu bir fayda maliyet analizi. Sigorta ettirmenin bu anlamda mümkün müdür? Meşrebinize göre herkes kendi fetvasını alır ve yürür. Eğer sigorta maliyetine katlanacaksanız kar marjlarınız aşağı geleceğinden e, görmek lazım, emin olmak lazım. Onun haricinde ama asıl dikkat edilmesi gereken şey ihraç yapılan firmaları eğer tanınmıyorsa tanınmak için elden gelen gayretin gösterilmesi. Bu ilave bir maliyet getirmemeli bizim firmalarımızın üzerine diye ben de bir parantez içerisinde bir cümle söylemiş olayım.
1: İşte orada Exim Bank'ın rolü de önemli. E, sigorta etme noktasında uygulamaları var. E, ve tabii e, ihracat ödeme yöntemini de e, firmalar değerlendirmesinde yarar var. E, yani mal mukabili e, ödemelerden özellikle uzak durmaları, akreditifli ödemeleri, yani e, belli banka garantilerini almak kaydıyla yapılacak ihracatın öne çıkması. Tabii bunu söylemek kolay ancak ee, yıllardır devam eden ticari ilişkilerde göz önüne aldı, alındığında bir noktada bunu e, karar vermek zor e, ve uygulamak da zor. Öyle de bir, ya, bir şey de
0: görmek lazım. Yani şöyle, şimdi bir Alman firmaya, bir Fransız firmaya mal satıyor olmanın sevinci, mutluluğu evet. öyle şartları siz belirlemiyorsunuz. O lütfediyor sizden almak için. Dolayısıyla yani bunu sağlayacak aslında e, arka tarafta eskiden dış ticaret sermaye şirketleri vardı ama maalesef çıkış mantığı düzgün de markası işte bu hayali ihracatlar bilmem nelerle istismar, istismar edilen bir sürü şey olduğu için onların arkası gelmedi. Dolayısıyla bu kooperatif bilinci, ortaklaşa hareket etme bilinci ve gücü toplama bilinci ne, ne kadar çok ihtiyaç duyduğumuzun aslında göstergesi bu. Biz burada e, hatırlatmış olalım sadece ihracat önemli bir kalem herkes ihracata yönelsin çünkü dünya oyuncusu olmamız gerekiyor ancak e, olayın finans tarafını sigorta tarafını güvenlik tarafını da göz ardı etmeyerek diyelim hafta başında enflasyon açıklandı evet herkesin dört gözle beklediği enflasyon geldi önümüze düştü dolayısıyla bu neyi belirleyecekti bu e, merkez bankasının bu ay yapacağı e, para politikası kurulunda işte enflasyona bağlı olarak alacağı kararı etkileyecekti ama biliyoruz ki enflasyon beklenen de yukarıda geldi ve bu e, bu anlamdaki merkez bankasının alacağı kararları etkileyecek. Onu bir yorumlar mısınız? Nedir bu oranlar? Ne ee, anlama şimdi, geliyor? Şimdi e,
1: tüketici fiyat endeksi e, TÜFE e, 17.53 e, olarak e, bir önceki ayda 16.59 idi yani geçen hafta da konuşmuştuk ve sürekli konuşulan enflasyonun düşme eğilimine gelmesi ve buna bağlı olarak da merkez bankasının bu ay veya gelecek aydan itibaren gündemine faiz indirimini alması bekleniyordu. Ancak bu gelişmeler sonucunda şey bu beklenti önümüzdeki aylarda da düşmeyeceği yönünde. Bir noktadayız hatta yine bugün e, Merkez Bankası'ndaki beklenti e, anketi e, açıklandı. E, burada da e, daha doğrusu e, katılımcıların anketi diye e, de değiştirildi adı. Bu ankete göre e, 15.64 yıl sonu beklentisi. Yani bu e, enflasyonun artışı faiz indirimini indiriminin e, ne bileyim ufukta e, yakın gelecekte görünmüyor önümüzdeki birkaç ay daha. Tabii bu detaylara baktığımız zaman hangi kalemler ön planda derken son bir yıla baktığımız zaman yıllık e, Haziran değişiminde 26 ulaştırma e, oldukça yüksek ev eşyası e, alkolsüz içecekler, çeşitli mal ve hizmetler şeklinde e, enflasyona yansıyan kalemler var. Ama burada isterseniz e, üretici fiyat endeksini... Evet, yani ben de onu söyleyeceğim. E, Oradaki en, dikkat çeken, Kritik husus o. Hız
0: fiyatlara yansımayan bir evet. üretici en, enflasyonu var.
1: Evet, orada da 38.33'den 42.89'a çıktı. Burada kritik olan husus e, Ünsal Bey Aradaki iki enflasyonun yani üretici ve tüketici arasında ciddi bir makas oluştu. Yaklaşık 25 puanlık bir makas. Dolayısıyla bu makasın tüketici fiyatlarına da yansıması bekleniyor. Belki ikisini de ayrı ayrı düşünmekte değerlendirmekte de yarar var. Yani enflasyon ekonomi üzerindeki genel etkisi bakımından da yani üretici enflasyonundaki bu rakam tekrar yükselme eğiliminde bunun e, sebepleri sadece bizden kaynaklanmıyor. Emtia fiyatlarındaki dünya genel fiyatlarındaki artışı da görmek lazım. E, bu ikisi arasında da. Hatta şu boyutuyla da değerlendirmek lazım belki ünsal ve üretici fiyatlardaki enflasyonun şirketlere etkisiyle vatandaşa son tüketicilere olan etkisini ayrı ayrı değerlendirmek belki yararlı olabilir. Yani üretici fiyatlarındaki bu artışlar bir takım şirketlere ciddi kar olarak da yansıyor olabilir. Onu...
0: onu zamanla göreceğiz evet. yani evet. onu ne kadar şimdi şunu görüyoruz bir kere e, hiç uzun zamandan beri olmayan bir şey yaşıyoruz stok tutmanın evet. stok yapmanın karlı bir şey olabileceğinin e, unutmuştuk biz bu e, enflasyonun özellikle düştüğü dönemle beraber aslında biz bu şeyi unutmuştuk yeniden gündemimize geldi yani ee, tabii insanlar stok yapıp da e, fiyatları yukarı götürüyorlar falan diyemeyiz. Çünkü bu biraz e, hep iki haftadır üzerinde vurgu yapıyoruz. Dışsal faktörleri göz önünde bulundurmadan bir şey söylenemez. Yani şu an özellikle dünyadaki emtia <gülüyor> fiyatlarındaki gelişmelere bakıldığında e, hem e, işte metal dediğimiz emtialar hem de işte soft e, commodity dedikleri işte bu gıda ve onları doğrudan etkileyen ürünlere baktığımızda mesela Çin'in çok önemli stok yaptığını ve bu fiyatların yukarıda kalmasında Çin'in stok yapma eğiliminin çok önemli rolünün olduğu söyleniyor. Niye Çin stok yapıyor? Çünkü elindeki fazlayı daha önceden Amerika'ya borç olarak veriyordu. Şu an aradaki o ticaret dengesinden dolayı bir de dünyanın üretim üssü olması sebebiyle en fazla eee ham maddeye ihtiyaç duyan yerlerden bir tanesi dolayısıyla bunu stokluyor ama bu arada tabi göz önünde bulundurmamız gereken şey yine ki haftadır dikkat çektiğimiz bir başlık ulaştırma fiyatları yani lojistik navlun taşımanın fiyatları inanılmaz yukarı gitti bu da etkileyecek dolayısıyla buradan baktığımızda aslında biz burada biraz yani çok böyle arzulamamaktan beraber kurban psikolojisindeyiz yani bizim dışımızda gelişiyor hadiseler Dolayısıyla kurban psikolojisinin şeyi nedir? Kafa uzatırsın, beklersin. <gülüyor> Dolayısıyla biz özellikle dünyadaki bu gelişmelerden dolayı bu psikolojiden çıkacak işaretler de yine dünyadaki gelişmeler olacak. Ama şu an dünyada gıda enflasyonu başta olmak üzere enflasyonun aşağı gelmesine sağlayacak herhangi bir şey yok. Aynı bizdeki gibi Çin'de de mesela enflasyon oranları, beklentilerin çok üzerinde çıktı. Tabii bizimle kıyaslanmayacak kadar aşağılar doğru onların oranları ama Orada da aynı yine üretici ve tüketici enflasyon farkı var. Üreticilerin henüz daha tüketicilere yansıtmadıkları bir enflasyon farkı var ama bir taraftan da eldeki değerler yukarı doğru gidiyor ilave edeceğiniz başka bir şey var mı burada? Ee,
1: enflasyon konusu önümüzde bizi meşgul etmeye devam edecek. Yani bakıldığında şimdi bir genel değerlendirme yapılırsa, şimdi e, ekonomistleri dinlediğiniz zaman işte e, bunların hepsi bir problem olarak ortaya konuluyor. Çıkış noktasında bizim ülke olarak dünyayla birlikte veya dünyadan ayrışarak pozitif yönde ne yapabiliriz? Şu anda son gelişmekte olan ülkelerle kıyaslandığımızda özellikle ülkeye, ülkemize girecek kaynak girişleri hem doğrudan yatırımlar olsun portföy yatırımları olsun kısa vadeli hazine bonus veya hissesine de burada da bir diğer gelişmekte olan ülkelere girişler varken bizden çıkışlar oldu. Dolayısıyla bizim kaynağı da olan ihtiyacımız var. Belki döviz konusunu da konuşmalıyız. Mesela son ...uzun zamandır BOTAŞ'a doğrudan Merkez Bankası satış yapmazken... ...bu hafta doğrudan satış yaptı. Bu, bu da ne anlama geliyor? Yani BOTAŞ'ın bankacılık sisteminden temin etmede ne problemi vardı... ...veya niye böyle bir tercihte bulundu? Belki bunu da değerlendirmekte yarar var. Çünkü haber olarak düştü ama e, yorum noktasında bir yorum gelmedi...
0: Şimdi onu çok fazla yorumlamaya gerek yok. Piyasaya girdiği zaman yani daha önceden alınan karar neydi? Bugüne kadar biz fonluyorduk ya da biz sağlıyorduk. Dolayısıyla BOTAŞ piyasadan sağlıyor. Şimdi piyasada o kadar rahat bir derinlik yok. Yani BOTAŞ'ın malum rakamları milyar milyar dolarlık rakamlar. Dolayısıyla bunlar düşündüğümüzde Merkez Bankası kontrolüne gidiyor olması bir taraftan da Merkez Bankası'nın döviz piyasasına müdahalesi anlamında aslında bir kısa yol tuşu gibi geldi bu bana alınan son karar. Yani Merkez Bankası şeye müsaade etseydi, yani doğrudan satmayıp da piyasadan al deseydi, piyasada döviz fiyatları yukarı gittiğinde bu sefer müdahale etmek zorunda kalacaktı. Dolayısıyla dolaylı olarak müdahale etmek yerine doğrudan kendisi tedarik sağlayarak, yani işi uzatmadan bir kısa yol tuşu kullanmış gibi ben yorumlamak istiyorum. Aksi takdirde bu tip bir talep piyasanın derinliği olmadığı için çok ciddi oynamalara e, fiyat, ciddi fiyat hareketlenmelerine sebep olur diye e, düşünüyorum ben kendi hanemde. E, bu arada biz tabi e, bu kurlardan enflasyonla
1: enflasyon... ilgili şeyde e, yorumlarsanız e, biliyorsunuz enflasyon açıklandıktan sonra bu aydan daha doğrusu bu aydan itibaren elektriğe e, ve doğalgaza yapılan zamlar var. E, bunların da e, önümüzdeki ay enflasyona yansımaları olacak.
0: Yani o olacak onun işte oranları konusunda yüzde bir mi yüzde iki mi yansıyacağı konusunda şu an yani işte rakamlarla yorumlamaya çalışan herkesin bir ilavesi var. Ama kesin olan bir şey var. Muhakkak artacak. Bunun özelliği ne? Enflasyon genellikle bizde Haziran aylarında eksi yazardı yani en iyi oldu dönem. çünkü Gıda tarladan deneyip, hasat evet. almışsınız işte fiyatlar e, belli bir ölçüde hmm. düşmüş gibi görünüyor ama baktığınızda gittiğinizde çarşıya pazara manava gittiğinizde şöyle bir şeyin düşmediğini görüyorsunuz yani hala domates 10 liranın üzerinde satılıyor 10 liraya domates satılıyor evet. tarlada kaç paradır bilmiyorum ama son tüketiciye 10 liraya geliyor bu dolayısıyla böyle bir noktada e, yani e, elektriğe ve doğalgaza yapılan zammın Aşağı gelmemiş bütün böyle üretime rağmen gıdaya rağmen aşağı gelmemiş enflasyonu yukarı götüreceği gün gibi ortada. Bu bir tercih yani e, tutuyorsunuz tutuyorsunuz en sonunda önünü bir açıyorsunuz. Normalde enflasyonun artmayacağı şey, evet. bir dönemde yapıyorum diyorsunuz ama işte olayları siz belirlemiyorsunuz. Dışsal faktörler enflasyonun en yüksek olduğu döneme siz bu zamları yaptığınızda onun etkisi biraz daha fazla olacaktır belki de zaten oran yukarıda olduğu için kimse fark etmeyecek belki de yani ekstradan bir şey fark edilmeyecek zaten şu an e, gelirin harcama harcanabilir gelirde çok ciddi daralma var yani bireylerin enflasyonu resmi enflasyon şeklinde değil baktığınızda yani sadece teker teker ürün ürün karşılaştırdığınızda bunun daha yukarılarda olduğunu e, herkes biliyor görüyor Dolayısıyla yani resmiyetten de baktığınızda ücretlerdeki artışlar bunu karşılamadı.
1: Ücret artışlarıyla ilgili pazarlıklar da başladı. Evet. Diye, e, belki ona da değinirsin. ama zamanı var. Yo, zamanı şeyden. var işte, arada, sonra ya arada işte için.
0: ne oldu? Emeklilere yapılacak olan zamlar otomatik zaten bu şeye bağlamış vaziyette. Açıklanan enflasyon oranına bağlı olarak emeklilere ve memurlara yapılacak olan zamlar belirlendi. Neyse enflasyon konusu daha çok konuşacağımız bir mevzu ama şunu söyleyebiliriz e, nihayet olarak. Merkez Bankası'nın enflasyon oranına bağlı olarak yapacağı değişiklikler uzun bir süre gündemimizde olmayacak gözüküyor. Yani uzundan kastım Türkiye'de 3 ay çok uzun bir süre oluyor. Yani en az 3 ay bir konuşmayacağız gözüküyor. Ondan sonraki kısmına e, vakti geldiğinde size bakarız ama şu şartlarda... Kimse onu konuşacağını
1: zannetmiyorum. Ünsal Bey bu enflasyon konusunda dünyada merkez bankaları yetkili biliyorsunuz. Şimdi bir tartışmaya rastladım. Sadece bu merkez bankalarının işi olmamalı, işin mali politikalarla birlikte bütünleştirilmesi gibi şeyler konuşuluyor. Bizde de geçen hafta konuştuk. Fiyat istikrar komitesi kuruldu. Onunla birlikte acaba bu pandemiyle birlikte... ...tüm dünyada merkez bankalarının enflasyonu kontrol etme hatta birbirleriyle de ilişkileri çerçevesinde e, nasıl bir yorum yaparsınız?
0: Ya şimdi ortaklaşa bir şeyler hareket edilecekmiş gibi görünüyor ama zaten biz biliyorsunuz para politikası olarak bizim toplandı günümüz... ...yani birçok şeyin büyük merkez bankalarının toplantılarından sonra yapılıyor. Hemen
1: arkasında evet.
0: Çünkü Amerika'ya bir şeye karar verecekse onu görmek lazım... İşte Çin bir şeye karar verecekse onu görmek lazım. Japonya, İngiltere ve Avrupa'nın tamamı. Bunlardan sonra siz belirliyorsunuz. Çünkü burada siz etkin konumda değilsiniz. Edilgen konumdasınız. Şimdi edilgen konumda olmanın dezavantajı nedir? Onlar ne belirlerse sizin bahtınıza o çıkar. Ama genel anlamda şunu, bak, şunu görüyoruz. Mesela özellikle Amerika açısından baktığımızda biraz ekonomi kıpırdasın diye enflasyon istiyorlar. Ama enflasyon biraz yukarıda çıktığında da işte kaygı duyulacak boyutta mı değil mi şeklinde bir e, endişe telaş başlıyor. Dolayısıyla onlarınki de çekilir cinsten bir şey değil yani. <gülüyor> bir taraftan enflasyon istiyor, öbür taraftan da azıcık bir yukarıda çıktığı zaman elleri ayaklarına dolaşıyor. Ama gerçek olan bir şey var. Netice itibariyle belirleyici olan onlar, onlardaki yansımalar bize gelecektir. <gülüyor> Dünya bunu enflasyonu kontrol ediyor mu? Evet, enflasyonu kontrol etmeye çalışıyor. Herkesin ilk gündem maddesi bu ama bir taraftan da bir taraftan da ekonominin çarkı dönsün, hareketlensin diye de bazı yerlerde enflasyon isteniyor. Hatırlarsınız Japonya evet. yıllarca böyle neredeyse yalvar yakar konumunda enflasyonu yapamadı. Hatta şu pandemi sürecinde bu varyanttan dolayı bugün e, okuduğum bir haber vardı. Japonlarda gene e, tasarruf eğilimi tavan yapmış. hacıma yapmıyor kimse.
1: Evet. Tabii bir de şu var herhalde, bu zaman zaman değindiğiniz bu kaçağı şu anda insanlar, ülkeler, şirketler aldıkları kararların, tedbirlerin işe yarayıp yaramadığı konusunda emin değiller. Dolayısıyla bir adım atılıyor, tekrar bakılıyor, tekrar bir adım daha atılmaya çalışılıyor veya atılan bir adımdan geriye geliniyor
0: Tam da, tam da öyle bir e, habere ya da konuya denk geliyoruz. E, VUKA çağı diyorsunuz. VUKA nedir? İşte oynaklık, e, karışıklık, komplekslik ve dalga boylarının derin olması. Yani belirsizliğin başka bir boyutu. Bu kadar belirsizlik ortamında e, ülkemize ve dünyada en fazla teknolojiye yatırım yapan kurumlardan bir tanesi. İsmini vermeyelim ama kurumsal renklerini söyleyeyim. Kırmızı ve beyaz rengi olan bir banka. Büyük bankalardan evet. bir tanesi hafta içerisinde çok enteresan bir şey yaşadı. Yani e, eski bir bankacı olarak e, sizin bu konuyu yorumlayacağınızı e, tahmin ediyorum. Ama ben şunu söyleyeyim hiçbir bankacının ve hiçbir müessesenin işlemeyeceği bir şeyle karşı karşıyalar. Nedir bu? E, teknolojik olarak bir şeylere aksayabilir ama itibarınıza vuracak bir şey olduğunu artık o onun bedelleri çok olur bir de sizi e, yayından önce şey demiştiniz bankacılıkta itibar manevi değildir maddidir anında yansıması oluyor evet. diye bir e, yorumunuz vardı ne diyorsunuz bu nedir nereden çıktı e, ve yansımalar nasıl e, oluyor? şimdi
1: bir kere bu açıklandığı kadarıyla bir çalışan bir yazılımın yeni versiyonun yüklenmesi esnasında ortaya çıkan öngörülemeyen bir gelişme ...ve önü alınamıyor... ...eskiye dönülemiyor... ...dolayısıyla... E, ...tabii bankacılık artık o kadar kompleks hale geldi ki... ...normal bir kor bankacılık... E, ...işiniz, yazılımınız var... ...onun üzerinde de... E, ...ATM'lerden tutun... ...kredi kartlarından, şubesiz bankacılıktan... E, ...uluslararası ödeme sistemlerinden... ...birçok e, program... ...es zamanlı olarak... ...üst üste ve birbiriyle... ...aynı e, veri tabanına dayalı olarak çalışıyor dolayısıyla buradaki şey adeta birindeki sorunun hepsine sirayet edip e, anlaşlamaz bir noktaya gelmesi e, ve e, normalde de mevzuat gereği bir bankanın 24 saatten fazla bu böyle bir problemle karşılaşmaması gerekiyor yani öyle bir konulmuş sınır var ama bu neredeyse iki güne kırk, sanıyorum 40 kısır saate kadar çıktı problemin çözülebilmesi. Bu bankacılık açısından büyük bir problem. Sadece o banka açısından düşünemeyiz çünkü o bankanın çünkü oraya bağlı. pazar payıyla bağlantılı olarak oradan hizmet alan müşteriler diğer bankalardaki real sektördeki yansımaları da var. Banka her ne kadar işte zararlan telafi edeceğini açıklasa da o hem o banka için hem de diğer sektörler için sıkıntı. Davalar filan da açılabilir ama bu hiçbir bankanın başına gelmesi arzu edilmeyen de bir şey.
0: Bu sadece banka değil. Şimdi bizim bir işimizde biliyorsunuz müsiat bünyesinde risk komitesi de çalışıyoruz biz. Ve sürekli risklerin yönetilmesiyle alakalı olarak insanlara bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Ve en önemli risklerin başında da itibar riski geliyor. Yani itibarla alakalı başınıza gelebilecek hele sosyal medyanın bu kadar güçlü olduğu bir ortamda herkesin çok rahatlıkla en pervasız şekilde yorum yapabildikleri hatta ağızlarına gelen en kötü lafları dahi sıralayabildikleri bir ortamda itibar yönetiminin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Burada özellikle birkaç başlık vardı yani itibar nedir nasıl yönetilir ve itibarla alakalı ortaya çıkabilecek risk senaryolarının çalışılması o senaryolarda sizin eylem planlarınızın ortaya konması gerekir. Mesela bu bankanın yapmış olduğu şeyde şunu gördük özellikle algı ve iletişim yönetimini iyi yapamadılar. Yapmadılar bile diye. Yani iyi yapamadılar diyeyim ve siz onu yapmadılar diye. Çünkü ne olduğunu bilmiyor ve ne olduğunu bilmediğiniz zaman o büyüklükteki bir bankayla alakalı olur olmaz her türlü delikodunun önünü açarsınız. İşte bilgiler mi çalındı, o mu oldu, bu mu oldu. Hatta öyle enteresan bir şey oldu ki son dönemde hatta da böyle gelecek dönemlerdeki Cumhurbaşkanlığına adı geçen bir e, e, iktisatçı o bankanın yönetiminde. Onun itibarını bile yerle bir ettiler. Yani sen bulunduğun banka bu şekilde ise nasıl yapacaksın falan çok tehlikeli bir nokta burası. Yani özellikle evet. bu sosyal medyanın ve iletişimin bu kadar güçlü olduğu ortamda senaryo çalışması, risk senaryosu çalışması ve ona yönelik atılabilecek adımlar hepimizin gündem maddesi. Yani onu birileri yapsa olur diyebileceğimiz bir hadise değil. Gıda işi yapıyorsunuz işte Benzeri ürettiğiniz şeyin karşısına gelebilir tekstil işi yapıyorsunuz sizin kullanmış olduğunuz bir boyanın kanserojen olduğu gündeme gelebilir aklınıza gelebilecek her sektörün bu anlamda itibar riski var bu sadece bankacılıkla alakalı bir hadise değil dolayısıyla yani burada bizim yani dinleyenler en azından bir hatırlatma kabiliğinden şunu söyleyelim itibar kolay kazanılmıyor ama çok çok çabuk kaybediliyor ve kaybedildikten sonra geri yerine konması e, mümkün olmuyor. Çoğunlukla çünkü insan birinin garip bir şekilde olumsuzu satın almak gibi bir özelliği var. Olumluyu çok hatırlamıyor, olumsuz hatırlıyor.
1: Olumsuzu hatırlar, evet.
0: Siz ne diyorsunuz bu itibar yönetimi konusunda? Genel anlamda yani bu bankadan bağımsız olur. Bu banka şu an önümüzde yani bu büyüklükteki ki teknolojiye yatırım yapma konusunda da cimri davrandıklarını düşünmüyorum ben. Her türlü evet, yapıyorlar. Evet. Onların bile başına geliyorsa... Yani ortalama bir şirketin ve ortalama insanların başına geldiğinde neler yapılabilir konusunda biraz.
1: Şimdi içinde bulunduğumuz çağda bir görmemiz lazım. Bir yerde bir şey olduğunda dünyanın herhangi bir yerinde saniyelerle es zamanlı olarak herkesin ulaşması duyması mümkün özellikle sosyal medya uygulamalarıyla yani başınıza ne gelirse anında yani duyuluyor hani e, daha önce 10 yıllar önce bir yerde bir restoranınız var bir problem çıktı nedir başka semte taşırsınız başka ile taşırsınız geçer gider unutulur ama şimdi e, her şey küreselleşti ve bilgiye her zaman ulaşmak mümkün dolayısıyla itibarda en hassas yönetilmesi gereken işlerden bir tanesi ve büyük yatırım gerektiren de işleri. yani bir bankanın e, kendisini tanıtması için yani reklam bütçelerini e, on, onlarca milyon dolar harcıyorlardır yani, e, şey, banka bile ortalama banka bile bu reklam ve tanıtım için artık sadece reklam tanıtım deyince eskiden gazete ve televizyonlar akla gelirdi şimdi e, her türlü sosyal medyada Bunların e, reklamlarını, ilanlarını görüyoruz. Bunların hepsi para demektir. Böyle bir şeyde banka sessiz kalmaya çalıştı. Sadece duyurular yaptı. Belki stratejik olarak yani bunun e, bilinmesi, duyulmasını engelleme adına veya daha az konuşulmaz yani bir şey söylersiniz o tartışılması da daha büyük bir şey getirebilir. Sanki orada biraz e, yeteri kadar bilgiyle açıklıkla e, davrandılar ama e, yine e, bu konuyla ilgili insanların yazdığı çizdiği konuştuğu şeylerden hareketle de ee, bu süreçte bankanın destek olmaya çalışanlardan e, destek kabul etmediği yönünde de şeyler var. Tabi bunlar da olumsuz. Tevatür olabilir bunlar bilmiyoruz. Ee, Artılan şeyler yani çözüm ortaklarıyla. Tabi burada bunlar konuşulunca benim aklıma gelen hatırlarsınız eskiden de e, profesyonel hayatta kart işimizde başımıza çok sık gelen bir şeydi sistem kesintileri filan. Tabi o zamanki teknolojiyle bu teknolojiyi de. E, kıyaslanmaz e, şekilde e, arttı yani e, özellikle pandemiyle birlikte Ünsal ve evden çalışma ön plana çıktı bunu en fazla da e, IT bilgi işlem sektöründeki çalışanlar evden çalışmaya başladı. Halen de devam ediyor. Orada verimlilik artışı da oldu. Ancak şu bankanın yaşadığı problemin evden çalışma e, anlayışıyla birlikte masaya yatılacağını düşünüyorum. Yani oradaki handikaplardan bir tanesi de e, bu olduğunu düşünüyorum. Yani işe zamanda müdahale edebilecek adamlar büyük bir ihtimalle orada değillerdi. Evet.
0: Ee? Ne öneriyorsunuz peki? Bu herkesin başına gelebilir şu an. Herkes evinden çalışıyor.
1: Gelebilir evet.
0: Finans sektörü de başka sektörde. de. da
1: öğrenme de. süreci olacak. Ee, riskleri minimize edecek, küçültecek, tedbirler peki alınacak. Burada
0: şey var mı yani sizin daha önceki deneyiminiz özellikle bu ödeme sistemleriyle alakalı e, bankaların ya da bu çözüm ortalığı olan şirketlerin başına gelenler daha sonra yani senaryo analizi olarak anlatılırdı insanlara evet. ve insanlar da buna yönelik tedbirler alırdı. Burada sizce bu banka ya da bunu yaşayan benzer şeyler yaşayan yapılar bu yaşadıklarını açık yüreklikle diğer insanlara anlatıp buralara tedbir alınması gerekir diye bir şey söylerler mi yaparlar mı yoksa sadece onlarda mı kalır bu bilgi?
1: Onlarda kalır ama şundan emin olabilirsiniz tüm bankalar şu an Türkiye'deki belki küresel ölçekte de bu yaşanıyor olabilir tüm bankaların bu haftaki konusu böyle bir şey olursa ne yaparız diye bunun toplantısı yapılıyordur hatta e, şeyde o zaman ticari bankadayken Beringçis bankası batmıştı hatırlarsanız o haftaki konu batma nedeni biliyorsunuz e, hem e, karar verenle muhasebesini tutan kişinin aynı e, yönetici olması ve o yöneticinin yaptığı bir hatadan hatta daha öncesi de bir e, küresel felaketi yani kobi depremine dayanan bir geçmişte vardı o hafta Ba çalıştığım bankada başta olmak üzere tüm bankanın yönetim yönetiminin masasında bu konu vardı ve oradan hareketle ciddi tedbirler alındı. Mesela rahmetli savancılara suikats yapılmıştı hatırlarsanız. O olduğu haftada tüm bankalar fiziki güvenlik konularını masaya yatırmışlardı. Yani bu yaşanan problem e, tüm Türkiye'deki bankalar için öğreticidir ve kendilerinin de böyle yaşamaması için ne tedbir alacaklarını konuşuyorlardır. Zaten buradan hareketle bizi dinleyen insanların da ne iş yapıyorlarsa e, risk yönetimi açısından düşünüp risklerini ona göre tedbir almalarını beklemeliyiz değil mi?
0: Özellikle e, yani bu bana gelmez, bizi bulmaz, biz böyle bir şey yaşamayız eminliğinden biraz uzak olmak gerekir. Risk yönetimi adı üzerinde biraz böyle hafifte bir paranoya durumunu gerektir. Çünkü olabilecek bütün ihtimalleri sayıyorsunuz ve ona yönelik olarak siz tedbir alıyorsunuz. Buradaki en hafif alınacak ya da ağır bedel ödetecek hadise nedir? Orada yaşandı çünkü deyip orayı böyle hani küçümseyen, hafife alan, çok umursamayan bu bizde yok zaten dediğimiz şey başımıza gelebilir. Onun evet. için yaşanan bu tip gelişmelerin acaba bizde yansıması ne olur? Bende hangi açık var? Bilginin tek yerde toplanması, otoritenin tek yerde toplanması da zaman zaman problem. Ee, dağınık olması da zaman zaman problem. Dolayısıyla sistemi dönüp dönüp yeniden gözden geçirmek gerekir. Gelişmelere göre yeniden ge gözden geçirmek gerekir. Mesela son dönemde bizim özellikle danışmanlık tarafında gündemimize ne geliyor, işletmeler bize ne diyor pandemi öncesinde benim işlerim gayet iyiydi ne yapacağımı biliyordum, nereye satacağımı biliyordum nasıl yöneteceğimi biliyordum şu an bütün ezberlerim bozuldu ben işi yeniden öğreniyorum deyip bir çözüm ortaklığı gelişiyor. Dolayısıyla aslında bu yaşanan hadiseler bize işlerimizi yeni baştan gözden geçirmemiz ve sürekli karz etmesi gerektiği konusunda da bir fikir veriyor çünkü hepimizin ...bildiğimiz ya da bildiğimizi zannettiğimiz ezberlerin tamamı bozuldu. Onun için bunlar da bu anlamda fırsat diye bakmak icap eder. Yani ya işte onlar şunu yaptığı için hafife alarak geçmeyelim... ...ciddiye alarak üzerinde kafayı yapalım.
1: Evet. Hatta işletmeler şunu çalıştığım bankaya bir şey olursa ben ne yaparım da düşünmeliyim. Aklıma şey geldi Intel'in yıllar önce patronunun bir açıklaması vardı... Ee, şu kitabı da vardı sanıyorum sadece paranoyaklar ayakta evet, kalır diye hı. onun için e, aşırıya gitmemek kaydıyla e, riskleri düşünmekte yarar var
0: evet bir onları düşünmekte fayda var bir de e, bizim e, göz ardı ettiğimiz bir hadise var yani e, her şeye hakim olduğumuz zanlı bizi en fazla sıkıntıya sokan unsurlardan bir tanesi halbuki baktığımızda e, gerçekten kontrol edebildiğimiz alanın sayısı o kadar sınırlı ki yani insan unsuru var teknoloji unsuru var ee, bir sürü alt e, açılımlar var bunların hep birlikte değerlendirdiğimizde o kontrol noktalarımızı tekrar tekrar üzerinden geçmekte fayda var aynı bir uçağın havalanmadan önceki e, checklist programı gibi siz e, saat işaret ediyorsunuz evet, o zamanımız dolmak üzere mi evet o zaman burada bırakalım yani konuşulacak daha bir sürü konu vardı bakıyorum de liste uzun yani Avrupa Merkez Bankası'nın bundan sonraki atıcı adımlarla alakalı hususlar var. Çin-Amerika ilişkisi var, Rusya ile alakalı, ambargo ile alakalı konular var. Neyse burada keselim. Evet. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse yeni gündem maddeleriyle devam ederiz. Erkan Radyo'nun değerli dinleyenleri Bir Ekonomi gündem programının daha sonuna geldik. Ee, dilimizin döndüğünce gördüklerimizi görebildiklerimizi size aktarmaya çalıştık. Sürçü lisan elde edildiyse Hayırlı akşamlar diliyoruz.
1: akşamlar.